0: 하나님 말씀 신약성경 예배소서 3장 18절 19절 예배소서 3장 18절 19절 다할 것은 아니지만 그래도 오늘 18절 19절을 함께 읽어보도록 합시다 시작 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 제가 지난 시간에는 예배소서 이 말씀을 전하지 않았습니다만 언제든지 어, 수요일이라도 어, 또 금요일이라도 어, 제가 어, 마음의 감동이 되고 어, 그래서 우리 주일날 예배에 지금 전하고 있는 그 하나님의 은혜 주심을 갈망하며 라고 하는 그런 내용과 맞물려서 언제라도 하나님께서 감동을 주시면 수요일이든 금요일이든 그때 계속 살피는 그 시리즈 말씀 그법문 강의를 멈추고라도 뭐 언제든지 저는 말씀을 전할까 합니다. 그래서 어떤 때든지 저는 하나님이 우리에게 예기치 않게 우리에게 은혜를 주실 수 있기를 간절히 구하고 그런 기대하는 마음으로 어, 언제든지 어, 별도의 말씀을 전할 수 있을 때는 또 전하려고 합니다. 일단 은 오늘은 에 18절과 19절 말씀을 중심으로 살피려고 하는데 <웃음> 우리가 지난주에 그러니까 이 예배소서 강의 전 시간에 에 우리들이 그 살핀 내용은 어그 바로 앞절 말씀의 그 하반절이었죠. 17절 하반절 말씀을 통해서 우리들의 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 어, 터가 아, 굳어지기를 구한 그 바울의 간구 내용을 살펴보았습니다. 바울이 구한 그 기도 내용은 어, 우리 그리스도인들이 하나님을 향해서든 어, 다른 지체를 향해서든 심지어 하나님께 속한 일들을 향해서든 그 모든 생활과 그 어떤 신앙 행위의 그 동기가 바로 사랑이어야 한다. 사랑의 뿔을 둔 것이야 한다라고 하는 바로 그 내용을 살펴보면 바울이 바로, 바로 그런 것이 우리의 사랑에 둔그 어떤 행실들이어야 된다. 그래서 우리의 삶이 계속적으로 사랑의 뿔을 받고 더욱 풍성한 모습을 갖도록. 우리는 계속 구해야 됩니다 사실 우리는 모두 이 부분에서 부족함이 있습니다 사랑에 대해서는 우리 중에 누구도 그 완전한 상태, 그 만족할 만큼 더 이상 필요가 없다고 할 만큼 그런 상태를 가지고 있는 자는 없습니다 그러나 그런 부족이 있기 때문에 이 바울은 여기서 계속적으로 우리 가운데 그런 것에 진보가 있기를 구하고 있는 것입니다 그래서 우리의 삶의 뿌리가 누구를 향해서든 뭐 하나님을 향해서든 뭐 다른 지체들을 향해서든 또 어떤 영적인 일을 도모하는 데서든 그그 그 모든 것이서 하나님을 예배하고 뭐 기도하는 것이든 그런 것조차도 그게 바로 뿌리가 사랑이어야 한다고 하는 사실을 기억하고 우리가 계속 구해야 할 것입니다. 자, 바울은 이제 그것을 기도한 뒤에 에... 우리가 궁극적으로 구의하던 내용 더 절정에 다다르는 내용을 간구하고 있는데 그것이 바로 이제 오늘 읽은 18절과 19절 내용입니다. 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하노라 무엇을 구하고 있습니까? 바울은 바로 오전에 우리 그리스도인들의 사랑에 대해서 간구했습니다. 그런데 바로 뒤이어서 이제는 그리스도의 사랑, 우리의 사랑이 아니라, 우리, 우리 자신들 우리 그리스도인들 우리들의 사랑이 아니라, 그리스도의 사랑에 대해서 말을 하면서 바로 그 그리스도의 사랑을 우리들이 알게 되기를 구한다라고 말하고 있습니다. 그럼 바로 그것을 18절과 29절, 상반절에서 말해주고 있는데, 능이 모든 성도와 함께 여기 능이는 이제 이것을 아는 데 있어서 어떤 능력이 필요하다는 것을 말하고 있습니다. 이 깨닫는 데 있어서 능력이 필요하다는 것을 지금 말을 하고 있는데 결국 우리 속사람이 강건하여서 결국 우리가 모든 하나님이든 다른 지체든 하나님을 향한 어떤 행동이든 그런 것에도 사랑이 있어야 되겠고 또 하나님을 그리스도의 사랑을 아는 데서도 우리는 속 사람이 강건하고 그 능력을 가진 가운데서 있어야 된다. 그러니까 이게 한번 가져봅시다 이렇게 해서 되는 게 아니라는 거죠. 속 사람이 강건한 가운데서 능력을 가지고 능력이 능력을 입는 가운데서 경험할 수 있는 것들이라고 하는 것을 그래서 점진적인 성격으로서 이 기도 내용이 나오고 있다고 하는 것을 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 능이 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아, 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어함을 깨달아 깨닫기를 구하느라. 이 기도 내용은 분명 지금까지 언급한 내용보다 더 높고 더 깊은 어떤 경험을 구하는 것입니다. 우리가 모두 읽어서 알겠습니다만, 이 간구의 내용을 문자적으로 이해하는 것은 그리 어렵지 않아요. 이게 뭘, 무엇을 말하는지, 이 글자상에서 우리에게 말해 주는 문자적인 의미를 이해하는 데는 그리 어렵지가 않습니다. 그러나 이 사람이 지금 간구하고 있거든요. 이 성도들에게 성도들의 경험으로 있기를 구하고 있다는 면에서 볼때이 경험적으로 알고 소유하는 문제를 구했다는 차원에서 볼때 이것은 우리에게 간단한 문제가 아닙니다. 그냥 이건 뭘 말한다라고는 의미를 되새기는 것을 끝나시는 문제가 아니에요. 이것은 우리가 계속적으로 들으면서도 또 우리 자신이 듣고 나서 그 이후에도 우리 삶 속에서 계속적으로 우리에게 갈망하고 추구해야 할 이게 머릿속으로 어떻다는 이 문자가 뭘 말하는지 간구한 내용이 뭐라고 하는 것을 아는 것으로 끝내서는 안 되는 어떤 중대한 내용을 경험적으로 확인해야 할 소유해야 할 내용을 말하고 있다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그런 면에서 이제 다음 주에는 뭐 그런, 더 구체적으로 경험적인 것에 대한 방법이라든가 뭐 이런 것들을 좀더 언급할 수 있을지 모르겠습니다만 오늘 본문을 일단 두 번에 다음 시간까지 연이어서 하려고 하는데 여기 18절과 19절 상반절에서 구한 내용은 우리를 향한 그리스도의 사랑, 그 사랑을 우리 그리스도인들이 알아야 된다는 거예요 그것도 지, 이론적인 게 아니라 지식적인 게 아니라 체험적으로 알아야 된다 지금 바울이 그것을 구하고 있습니다 어떤 사람들은 그리스도인들에게 이런 내용이 있기를 구한 것은 좀 이상하다고 말할지 모르겠습니다. 왜냐면은 그리스도인이라면 누구나 그리스도인이 되었다고 했을 때 그는 그리스도인 사랑을 모를 리가 없지 않는가. 그리스도께서 우리를 사랑하셨기 때문에 내가 이렇게 구원을 입지 않는, 그리스도인이 되지 않는가. 모두가 그리스도인 사랑을 안다라고 생각할 수 있습니다. 그런 면에서 보면은 이런 간구를 한다는 것이 좀 어색하지 않느냐 이렇게 말할지 모르지만 그러나 이 간구는 그런 우리가 예수 그리스도를 믿게 되어서 처음 알게 된, 발견하게 된 하나님의 사랑에 대한 기초적인 지식을 말하는 것이 아닙니다. 거기서 지금 우리가 그리스도를 믿어서 알기 시작한 것을 훨씬 넘어서는 더 깊고 그리고 또더 깊어질 수 있는 그 사랑에 대한 이해를 말하고 있는 것입니다. 그것을 체험적으로 아는 것을 말하고 있어요. 물론 그리스도인이라면 바울이 1장에서부터 시산한 바대로 그리스도의 피로 말미암아 구속고 죄삼을 받은 자로서 하나님과 그리스도의 사랑을 알게 된 사람들입니다. 음, 그리고 알지 않을 수가 없죠. 그럼에도 불구하고 바울은 그이 간구를 통해서 계속적으로 알아야 된다는 거예요. 우리가 그리스도의 사랑을 계속적으로 알아야 되고 그리고 그 그리스도의 사랑은 더욱 더 깊고 풍성해야만 한다는 거예요. 물론 계속 제가 안다는 얘기는 체험적인 이해를 말하는 거예요. 그런 것에서 더 깊고 풍성하기를 구하고 있는 것입니다 그러면 바울이 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아라고 한 뒤에 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어땀을 깨달아라고 이렇게 말을 하고 있는데 도대체 이건 구체적으로 무엇을 말할까 더욱더 깊고 풍성하게 알기를 바라는 그 그리스도의 사랑은 구체적으로 무엇을 말할까 바로 이것은 지금 뒤에서 언급한 대로 그리스도의 사랑을 알아 라고 말하는 뒤에 언급한 것처럼 그 넓이와 그 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨닫는 것을 말하고 있습니다. 결국 바울은 우리들이 그리스도의 사랑을 모든 측면에서 알기를 원하는 거예요. 넓이로도 알기를 원하고 또 길이로도 알기를 원하고 깊이로도 알기를 원하고 높이로도 알기를 원하는 것입니다. 그렇다면 우리가 알아야 할그 그리스도의 그 사랑이란 그 사랑의 넓이, 길이, 높이, 깊이 이렇게 다각적으로 알아야 될 만큼의 그리스도의 사랑은 많은 것이다. 광대한 내용을 담고 있다고 하는 것을 시사해 주고 있습니다. 현대 주석가들은 이 바울의 이런 간구 내용이 수사적인 표현이다. 시적인 과장법을쓴 것이다. 이렇게 말하는 사람들이 있습니다만 바울은 이미 앞에서부터 그리스도의 사랑이 얼마나 넓고 길며, 깊고, 또, 높은지를 충분히 시사했습니다. 예배소서 1장에서부터 그리스도 안에서의 하나님 사랑. 그러니까 하나, 그때 그 그리스도는 함께 그리스도의 사랑을 내포하는 것입니다. 하나님 사랑을 얘기할 때. 그 내용수, 앞에 1장에서도 쭉 얘기할 때, 이런 내용을 충분히 언급을 했습니다. 이게 추상, 추상적이 수사적 표현이 아니었어요. 이미 1장에서부터 쭉 그런 얘기를 해왔습니다. 그래서 그런 것을, 그런 내용을 요약해서, 본문을 이존 스타트는 다음과 같이 요약을 했어요. 이런 말에 대해서 이런 식의 요약을 한 것입니다. 그리스도의 사랑이 모든 인류를 포함할 수 있을 만큼 넓고 또 영원히 지속될 수 있을 만큼 길며 아무리 커다란 죄를 지은 죄인에게라도 그 죄인들에게까지도 미칠 수 있을 정도로 깊으며 우리들을 하늘에까지 올릴 수 있을 정도로 높다고 설명하고 있다. 그럼 우리 같은 바울의 주장에는 조금 도 과장됨이 없다. 이렇게 말했습니다. 잘 요약한 것입니다. 지금까지 에베소서는 바로 이런 사실을 쭉 말해왔습니다. 그래서 그는 또 다른 주석가 얘기를 인용을 하는데 미톤이라는 주석가는 이 이런 이 표현에 대해서 바울의 간구에 이런 구체적인 설명에 대해서 그로마서 팔장에 있는 말씀과 연관지어서 다음과 같이 설명을 했습니다. 너희가 앞으로 나아가든지 뒤로 물러가든지 높이 올라가든지 아래로 떨어지든지 그 무엇도 우리를 우리 주 그리스도의 사랑으로부터 끊을 수 없을 것이다. 바로 그런 의미를 이 기도 내용 속에서 시사한다. 이렇게 말했습니다. 이건 절대 수과장론이 아니에요. 지금 바울은 무엇인가를 염두에 두고 얘기하는 것입니다. 해야할 우리가 알아야 할 그리스도의 사랑을 그가 충분히 그리면서 모든 그리스도인들이 경험적으로 확인해야 할 그리스도의 사랑의 어떤 내용들을 생각하면서 이런 표현을 쓰고 있다는 것입니다. 다시 말해서, 그리스도의 사랑은 우리가 알아야 할그 넓이가 있고 길이가 있으며 높이가 있고 깊이가 있다고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그래서 이런 것을 그리스도의 사랑이 어떠함을 말하기 위해서 그는 일반적으로 치수를 재는 이런 네 가지 그 묘사를 언급함으로써 그리스도의 사랑의 광대함을 말하면서 그걸그 광대함에 대해서 우리가 알기를 구하는, 알아야 된다라는 사실을 시사해 주고 있습니다 사실 우리는 그리스도의 사랑이 너무 광대하기 때문에 완벽하게 알 수는 없습니다. 누구도 완벽하게 알수 없어요. 아까 전송이도 말한 것처럼 그건 맛본 사람만 아는 거예요. 그 사랑해본 사람, 사랑을 받은 사람만 그 사랑을 목격하고 자기가 그 체험적으로 확인한 사람만이 알수 있는 뭐 그런 거예요 근데 정도 차이가 또 다르고 이것을 완벽하게 우리가 이 땅에서 한다는 것은 불가능합니다 사실 우리는 그리스도의 사랑의 완벽한 이해는 완성될 하나님 라에서될 거예요 그리고 그것은 거기서도 멈추지 않을 것입니다 영원이라는 시간을 요하는 그런 알에 작업이 있어야 될 것입니다 어쨌든 바울은 그리스도의 사랑이라는 말 앞에 예, 이렇게, 그, 지식에 넘치는 이라는 이런 말과 함께, 어, 이네 가지 치수를 병행해서 말함으로써 조금 모순된 듯한 표현을 해주고 있습니다. 그렇게 다 헤아릴 수 없고, 증량할 수 없음에도 불구하고, 이 지식에 넘치는 그리스의 도 사랑이라고 했으니까, 이게 지식을 넘어선단 말이에요. 응? 그, 그러니까 이게 우리의 한계뭐 아무리 알아도 그 훨씬 넘어서는 그런 그것이 바로 그리스도의 사랑인데 그렇게 해를수 없고 측량할 수 없는 그리스도의 사랑임에도 불구하고 알기를 구한다고 말하고 있습니다. 그러니까 이것은 그럼에도 알기를 구하는 것은 우리들이 아는 것만큼 풍성한 유익을 얻고 그리스도와의 친밀한 관계를 갖고, 갖기 고 때문에 그리고 그것이 우리들이 나아가고 진보해야만 하는 어떤 신앙의 모습이기 때문에 그리고 그런 것을 통해서 우리는 진보할 수 있고 그게 신앙의 여정이기 때문에 일종의 의므로서 또한 말을 하는 것입니다. 사실 그리스도의 사랑을 풍성히 아는 것이 야말로 우리 삶을 풍요롭게 하는 것이 없습니다. 이것만큼 신앙생활의 여정 속에서 우리로 하여금 생기 있게 하고 힘을 갖게 하고 이렇게 황홀하게 하는 것도 없습니다. 여러분과 제가 예수를 믿으면서 내가 교회를 다니면서 적당히 내가 생각하는 범주 안에서 예수 믿는 것은 이런 정도야 그리고 하나님을 아는 것은 이런 거야 그리고 하나님의 사랑이란 이런 거야라고 내가 개념 정해놓은 한계 내에서 아는 것 그거 말고 우리가 이것을 풍성히 더 깊이 깊이 알아갈 때 알게 되면 그것만큼 예수 믿는 우리의 신앙의 삶을 황홀하게 하는 것도 없어요 기쁘게 하는 것이 없습니다 힘을 갖게 하는 게 없어요 세상이 고단하고 우리의 현실이 굉장히 척박하고 힘듦에도 불구하고 내 자신이 그것을 능히 감당하고도 남고 자신 안에서 그런 소산하는 감격과 기쁨을 가지고 살아가는 전혀 그런 새로운 것들을 소유하는 것이기 때문에 제 바울은 그걸 구하는 거예요 우리에게 그런 알미 있어야 된다는 것입니다 여러 가지 이유에 의해서든 이것은 우리 그리스도인들이 꼭 알아야 하는 것이기에 또 계속 돼야, 계속 되어야만 하는 그리고 이것은 영혼의 이때에서 있는 작업이기 때문에 그는 지금 이것을 알기를 구하고 있습니다 자, 그러면 우리가 알아야 할 그리스도의 사랑의 넓이, 길이, 깊이, 높이가 어떠한 것은 구체적으로 뭘까 말이죠 이런 것이 그가 뭔가를 생각하고 이런 표현을 했다고 하면 이게 단순히 수사적 표현이 아니고 정말 우리게 생각할 수 있는 그리스도의 사랑의 넓이가 있다고 한다면 그런 것은 도대체 무엇일까? 한번 간단하게라도 말을 해보면 먼저 그리스도의 사랑의 넓이라고 한다면 도대체 어떤 것을 생각할 수 있을까요? 응? 그것은 우리들이 그리스도의 사랑의 혜택을 받는 그 범위 그 사람들의 그 모든 대상들에서 우리는 이것을 생각해 볼수 있을 것입니다. 그리스도의 사랑을 어떤 대상들이 받습니까? 유대 땅에서만 받았어요? 아니죠. 모든 족속, 모든 민족, 온인류 유대인이든 이방인이든 모든 사람들이 온 세계 열방의 모든 사람들이 그리스도로 말미암아 구원 받게 됩니다. 그리스도의 피로 말미암아 구원을 받고 있어요. 우리는 이미 이장에서 유대인과 이방인이 모두 그리스도의 피로 구원 받아서 하나가 되었다는 사실을 보았습니다. 그런데 계시록에서 보면은 이런 그렇게 그리스도의 피로 말미마 구원받게 된이온 인류의 대명사인 유대인과 이방인의 그 실체가 어떻게 장래에 드러나는지를 참 말해주죠. 요한이 이상 중에 본 것을 묘사해주죠. 우리가 이미 계시록을 살펴서 보았잖아요. 어떻습니까? 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 그리스도께서 피로 사서 하나님께 드려요. 그래서 그들이 수아무라도 능이 셀수 없는 큰 무리가 보좌 앞에, 어린 양 앞에 서게 됩니다. 이게 뭐예요? 그리스도의 사랑의 넓이를 말하는 것입니다. 대상을 무한대게 모든 대상에까지 펼치시는 자신이 자신의 이자신 죽으심을 그리스도의 피로 말며 마사 있게 된그 구원의 혜택을 그 모든 대상들에게 드러내신 분을 통해서 자신의 사랑의 넓이를 말하는 것입니다. 특별히 여러분 이런 것들을 우리가 실감나게 알려면은 예루살렘에서 가장 먼 거리가 우리 아니에요 극동 여기 그렇죠? 반대편으로 가면 미국이 되겠지만 이쪽으로 돌아오면 우리 아닙니까? 극동에 우리에게 그리스도의 사랑이 베풀어진 것을 보면 우리들에게까지 그 그리스도의 사랑을 알게 된 것을 보게 되면 그리스도의 사랑이 얼마나 넓은지를 우리는 확인하게 되는 것입니다 그리스도의 사랑은 지금도 바로 이렇게 모든 오대왕육대주에 모든 지역에 그 어떤 섬이든 거기까지 대풀어지고 있습니다. 그것은 계속될 것입니다. 그리스도께서 오시기 전까지. 이 세상 어느 곳에서, 어느 곳이라도 서사 죄악으로 가득 찬 그런 우상, 우상이 범람하는 그 땅이라 할지라도 그리스도를 대적하고 있는 그현실을할지라도 그리스도의 사랑은 그들을 영유해서 그들에게 베풀어져서 자신에게로 이끄는 그런 놀라운 사랑 베푸심이 있을 것입니다. 이런 면에서 그리스도의 사랑은 넓어요. 헤아수 없이 넓은 것입니다. 아무리 마귀의 방해가 거셔도 그리스도의 사랑은 그들을 영유할 것입니다. 그 족속들에게로 들어가서 그 족속들을 그리스도에게 이끄는 그 구원의 역사를 나타내실 거라고요. 이런 면에서 그리스도의 사랑은 무한히 넓은 것입니다. 개시록은 장차 우리들이 그리스도의 사랑의 넓이를 일차적으로 하나님과 그 어린 양 보좌 앞에 서는 그살수 없는 무리들을 보물어서 알게 될 것을 시사하고 있습니다. 우리는 그것을 좀 상상해 보아야 됩니다. 그때 그리스도의 사랑이 얼마나 넓은지를 우리는 목도할 것입니다. 지금도 우리가 많은 선교 소식이든 지금까지 모든 소식을 통해서 듣고 있지만은 그것의 가장 완벽한 실체로 우리가 완성된 하나에서 님 보게 될 거예요. 그리스도께서 이루실 일의 그 최종적인 결과를 통해서 우리는 그리스도의 사랑이 얼마나 넓은지를 보게 될 것입니다. 그살수 없는 무리, 그 무리 가운데 모든 족속을 포함하고 있다는 것, 그리고 거기에 더더욱이 극동에 속한 우리에게까지 우리까지 포함되는. 그 영광스러운 장면을 보는 것은 우리 로하여금 감격해 할 것입니다. 그리스도의 사랑이 얼마나 넓은지를 우리는 분명하게 확인하게 될 것입니다. 그리스도의 피로 사서 구원하시는 그 구원의 계획과 범위가 얼마나 위대하고 광대한지를 우리는 목격하게 될 것입니다. 바로 이런 사실을 생각하게 될때 우리는 그리스도의 사랑이 얼마나 넓은지를 생각해 볼수 있는 것입니다. 바울은 바로 그런 그리스도의 사랑을 가능한 한, 더 풍성하고 깊게 알기를 구하고 있습니다. 그리고 그리스도의 사랑의 길이라고 한다면 어떤 걸 생각할 수 있을까요? 사랑의 길이. 길이라고 하면 뭘 생각할 수 있겠습니까? 길이는 사랑의 지속성을 얘기하게 되죠. 그러니까 끝없는 주님의 사랑을 시사한다고 말할 수 있을 것입니다. 더욱 정확히 말하자면 그리스도의 사랑이 여러분과 저에게 지금 먼저 우리를 중심으로 생각해 봅시다. 그리스도의 사랑의 우리를 향한 그리스도의 사랑의 길이를 한번 생각해 보기 위해서 지금 여러분과 제가 예수를 믿어서 이 자리에 있지만 은 그러면 우리에게 베풀어진 사랑이 어디서부터 시작돼요? 성경이 어디서부터 시작된다고 말하고 싶습니다. 장세전이에요. 우리가 이해력으로 따라갈 수는 없지만 이 엄청난 내용이 돼서 아무리 지성을 발휘해도 창세전에 우리를 사랑하기로 마음을 먹으셨다고 하는 사실에 대해서 우리가 충분히 따라갈 수가 없어요. 이 지성으로. 없지만은 분명한 사실은 바울이 지금 얘기하는 것입니다. 하나님을 믿는 그리스도인들 예베소 성도들에게 일단 예수 그리스도를 믿는 사람이라면 이 그리스도의 사랑의 길이를 알아야 된다는 거예요. 생각해야 돼 알아야 된다는 것입니다. 이것도 지성적으로 하는 머리로 하는 것이 아니라 체험적으로 알아야 된다는 거예요. 얼마나 사랑이 깊은 길이가 무한한지 말이에요. 어디서부터 시작했나다창세전부터 하나님 아버지께서 예수 그리스도와 함께 창세전부터 우리를 사랑하기로 마음 모으시고 그것을 어떻게 구체적으로 실현할 것인지를 계획을 세우시고 이 땅에서 행하시고 마침내 우리를 이 땅에 각각의 시기에 구원할 자들을 두셔서, 여러분과처럼 이셨는데, 두셔서, 부르시고, 그렇게 은혜를 입는 자리에, 하나 그리스의 도 사랑을 입는 자리에 위 위치에 오게 된 것입니다. 그렇다고 여기서 멈추는 것도 아닙니다. 이 사랑은 어떻게 됩니까? 계속되는 것입니다. 끝없이 가는 거예요. 어디까지 이어집니까 영원으로 이있집니다 우리가 존재에 있어서는 제한적이고, 유한한 순간을 이 땅에서 지나지만 은 나를 향한 하나님의 사랑에 관한 한은 영혼부터 시작해서 영혼으로 가는 거예요. 그 길이가 얼마나 무한하냐는 거죠. 바울은 그것을 얘기하는 것입니다. 그리스도의 사랑의 길이를 우리가 알아야 된다는 거예요. 이것은 성경이 증거하고 있는 거예요. 이미 장세기, 아니 여기 에베스일장에서부터 얘기했잖아요. 장세제물 우리를 택하고이 얘기를 했잖아요. 우리는 이런 내용에서 알아야 되는 것입니다. 성경이 있는 모든 진리를 우리에게 실제적으로 내가 느끼든 못 느끼든 실제적으로 하나님 편에서는 행하신 사실이에요 하나님께서는 베푼 일입니다 이미 자신에게서 먼저 새 계획을 세웠고 실행한 사실이에요 그것이그 사실이 검증된 것은 현재에 와서 우리가 확인하고 있을 뿐입니다 그러나 내가 확인하기는 늦, 늦었을 뿐이지 이미 그 사실은 이전부터 있었고 진행되고 있습니다. 하나님의 사랑은 이전부터 있었으며 우리에게 베풀어진 것입니다 이것에 대해서 알아야 된다는 거예요 그래서 성경에서 이런 것들을 가장 교리적으로 잘 설명한 것 바로 은혜 언약이라고 하는 거죠. 그리스도 안에서 하나님께서 우리, 우리에게 영원부터 언약을 맺으시고 그리스도 안에서 구원하기로 그 언약을 충실하게 끝까지 지키신다고 하는 사실 바로 그것을 이 얘기를 하죠. 그래서 청교도들이 왜 이렇게 은혜 언약 같은 것은 중요적이고 강조했냐면 바로 그런 내용 때문에 그래요. 여기는 그리스도의 사랑에 많은 내용을 담고 있기 때문에 그렇습니다. 길이, 물을 향한 그리스도의 사랑은 갑자기 온 것이 아닙니다. 그것은 창세 전부터 베풀어진 사랑이요. 마침내 어린 양 예수 그리스도 안에서 확증하신 사랑이며 영원토록 나타낼 사랑인 것입니다. 그래서 우리를 향한 이 같은 사랑, 곧 그리스도의 사랑의 길이에 대해서 우리는 가능한 한자주 계속적으로 생각하고 묵상해하는 것입니다. 영원전부터 나를 아시고 사랑하셨다고 하는 사실을 우리는 생각해야 됩니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 이 얼마나 놀라운 사랑이에요? 더욱이 그 사랑이 내내토록 계속될 것이라고 하는 것을 한번 생각해 보십시오. 변함없이 우리에게 계속 베풀어질 것이라는 것을 한번 생각해 보십시오. 영원토록 얼마나 놀랍습니까 바울은 바로 그런 사랑의 길이를 우리가 알기를 구하고 있습니다. 끝이 없는 사랑의 길이 바로 그것이 우리를 향한 그리스도의 사랑이라는 것입니다. 우리들은 종종 주님께서 나를 사랑하시지 않는 것 같다고 하는 그런 경험을 하고 또 그런 말들을 합니다. 예수를 믿는 사람들 중에도 그런 얘기를 합니다 그런 느낌을 갖지 못한다 하나님이 나를 사랑하는 것 같지가 않다 그리스도께서 나를 기억지 않냐고 사랑하지 않는 것 같다라고 하는 그런 말과 경험들을 이렇게 어떤 그런 느끼는 경험들을 이렇게 언급하는데 그러나 그때 우리가 바로 이 그리스도의 사랑의 기길를 기억할 때 그런 힘을 얻을 거예요 정령 그리스도를 믿는 사람이라면 섣사, 우리 자신에게는 그런 경험이 생길 수 있습니다. 그렇지 않은 것 같단 말이지. 자기 현실 때문에, 자기 문제 때문에. 그러나 그때 우리가 그리스도의 이 사랑의 길을 기억한다면 우리는 큰 힘을 얻을 것입니다. 그리스도의 사랑은 끊이지 않는 사랑입니다. 없어요, 여러분. 영혼부터 시작해서 영원으로안 끊어졌어요. 끊어지지 않은 사랑입니다. 그리스도인에게, 하나님의 백성에게 베풀어진 그리스도의 사랑은 끊어지지 않은 사랑입니다. 우리가 느끼든 못 느끼든 끊어지지 않은 사랑입니다. 서서 우리가 못, 못 느낀다 할 자도 거기에는 여전히 그리스도의 사랑이 있는 것입니다. 이걸 잊지 말아야 된다는 거죠. 바울이 이 얘기하고 싶습니다 바로 이 사랑을 풍성히 알기를 구하고 있는 것입니다. 그 다음 그리스도의 사랑의 깊이를 말한다면 무엇을 생각할 수 있을까요? 어떤 걸 생각할 수 있을까요? 그리스도의 사랑의 깊이. 일단 우리는 그리스도께서 행하신 일 속에서 그가 우리를 위해서 행하신 일 속에서 그 사랑의 깊이를 말할 수 있을 것입니다. 뭐가 있을까요? 우리에게 자기의 사랑을 나타내신 주님의 행동, 일이 있다면 무엇이 있을까요? 그의 사랑의 깊이를 생각나게 하는 그의 행위. 십자가요. 그보다더 먼저부터 생각해 봐야 됩니다 그것은 성육신에서부터 생각해야 돼요 그가 어디서 어디로 오셨습니까? 그는 하나님이십니다 이 깊이를 헤아리기는 우리가 분명하게 한계가 있어요 그는 하나님이십니다 그런데 그가 우리를 구원하시기 위해서 자기를 낮추어서 육신을 입으시고 그 육신을 입으시는 이것을 도식적으로, 교류적으로 생각할 수없어 이게 실제 사실이란 말이에요 우리가 청령 예수 그리스도를 믿는다면 분명 그가 하나님으로서 육신을 입는 작업을 행하셨다는 얘기입니다 이 깊이를 생각해 보자는 거예요 사랑의 깊이에요 이게 이 부분을 가능한 한많이 우리는 묵상해야 됩니다 이 바울이 그 필리포스 2장에서 말을 하잖아요 우리는 이것을 생각해 보자 왜냐하면 이 내용 속에서 그리스도의 사랑이 얼마나 깊은지를 우리가 절절하게 볼 수가 있거든요. 주님이 누구인지를 먼저 생각해 보십시오. 그는 삼위의 제2위이신 바로 하나님 자신이십니다. 그런데 그가 우리를 구원하시기 위해서 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니 하시고 자기를 낮추셨습니다. 근데 어디까지 낮추셨어요? 죄를 알지도 못하신 분이 죄악된 세상과 유한한 환경 속으로 자기 자신을 낮추셔서 들어오시는 그런 낮추심을 합니다. 뭐예요? 왜? 어제 우리를 구원하기 위해서요. 구원하기 위한 그의 사랑을 표현한 것입니다. 우린 이 내용 속에서 그가 어디로부터 어디까지 낮아지셨는지를 생각해야 됩니다. 그저 하나님이신 그가 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 않으시고 죄약된 세상에 자기를 낮추셔서 버리셨다고 하는 것. 자기를 낮추셨다고 하는 것. 도저히 헤아릴 수 없는 이낮아지심을 그가 행하셨다는 것. 우리는 이것을 생각해 봐요. 여기에는 자신의 우리를 향한 사랑이 기저에 강하게 깔려 있습니다. 그렇지 않고는 성취할 수 없어요. 그것을 자원해서 할 수가 없습니다. 자기가 스스로 하나님이신데 하나님과 동등됨을 취할 것을 여기지 않으시는 자발적인 선언을 할 수가 없습니다. 없어요. 그렇게 낮출 수가 없습니다. 여러분 한번 묵상해 보십시오. 무한하신 하나님께서 유한한 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨다는 것. 그것도 말구유에 나시고 비참하고 가난한 가정에서 삶을 사셨다는 것. 그리고 자신이 창조한 인간의 손에 고난을 받으시고 그들에해서 조롱을 받고 채찍을 맞으면서 온갖 수욕을 받으시다가 십자가에 달려서 죽으시는 이 사실을 한번 생각해 보라고요. 이 장면만 생각하면 인간적으로 생각하면 우리는 이걸 다볼 수가 없습니다. 그가 누구이셨으며 어디서 와서 이 환경과 이 경험을 하고 있는가를 보면 은 우리는 그가 우리를 향한 사랑의 깊이가 형용할 수 없을 만큼 깊다고 하는 것을 보게 됩니다 어디서부터 어디까지인가. 잴 수가 없어요. 그가 본래 어떤 분이신지를 기억하고, 그의 성육신의 모든 과정을 보게 되면, 우리는 그의 사랑의 깊이를 어림이라도 잡을 수 있는 거예요. 과연 깊다고 하는 것을 보게 되는 것입니다. 사랑이라는 말밖에 말로 표현할 수 없어요. 그것은 영광스러운 하나님의 위치에서 낮고천한 인간의 몸을 입고 저주의 십자가에 달려 죽으시기까지 자신을 내어주는 사랑. 여러분, 그 사랑의 깊이를 한번 묵상해 보십시오. 가능한 한 많이 묵상해 보십시오. 묵상해 보라고요. 바울은 지금 그것을 알기를 구하고 있습니다. 우리는 이것을 알아야 되는 것입니다. 설사 그것을 아는데, 영원을 요한달지라도 우리는 알아야 할 문제예요, 이것은. 그래서 지금부터 우리는 시작해야 되는 것입니다. 그것을 나는 것을 통해서 우리가 의익을 얻고, 기쁨을 얻고, 위로를 얻는 그런 그리스도인의 삶을 살다. 그, 그러니까 그것을 위해서 기도하는 거예요. 그런 것이 있기를 구하는 것입니다. 특별히, 그가 어디서부터 어디까지 이렇게 낮추셔서 낮아질 수를 사랑했는가를 생각한 것 동시에 그렇게 낮을, 자기를 낮추셔서 사랑한 대상들을 생각해보면 우리는 그의 사랑의 깊이를 또한 더 극적으로 생각할 수 있습니다. 그렇게 낮추셔서 사랑한 대상이 누굽니까? 의인이에요? 죄인입니다. 하나님을 대적하고 하나님과 원수로서 살았던 죄인입니다. 하나님이 혐오하는 죄악들로 가득 찬 죄인입니다 주님이 사랑하사 구원하신 그 대상을 우리는 여기서 잘 생각해야 됩니다 저는 우리 중에 누군가가 어떤 선한 사람을 위해서라도 그를 사랑해서 목숨을 내어준다면 그것조차도 우리는 큰 충격을 생각할까요? 그의 사랑에 대해서 그런데 유일한 대상이에요 이분은 하나님이에요 같은 인간도 아니고 같은 부리도 아닙니다 우리와 동료가 아니에요 하나님이시면서 죄 없으신 그가 그것도 죄인 유한한 우리를 위해서 그렇게 자신을 낮추셔서 자기 몸을 내어주시는 사랑을 드러냈다고 하는 것 이게 사랑의 깊이가 어떠한지를 말해준 것이에요 어떻습니까 여러분 우리는 이 부분을 이제 생각을 해야 돼요. 예수님 사람들이 너무 감상적으로 지나가버린 것입니다. 너무 간단하게 지성적인, 도식적인 단어로, 문장으로 딱 지나가버려요. 그럴 것이다 라고 단정짓습니다. 묵상을 해야 되는 것입니다. 이것을 알아야 돼요. 바울은 이것을 체험적으로 풍성하게 알기를 구하고 있습니다. 우리는 이것을 지금으로 하는 것을 끝나지 않습니다. 더더 더 알게 될 것이고 계속적으로 알게 될 거예요. 그리고 더 이것이 깊이 해리는 날이 올 것입니다. 확인하게 알면서 감격하게 될 그날을 우리가 대망할 것입니다. 우리가 모두가 하나님 보좌 앞에 섰을 때 그리스도의 사랑의 깊이가 어떠한지를 확연하게 알고 우리는 놀라게 될 거예요. 그것을 이해는 그것을 지금부터 알기를 구하는 것입니다. 이것이 아는 것이 우리에게 많은 유, 유익을 주거든요. 그리스도의 삶에 생기를 주고 위로를 얻게 되고 모든 면에서 우리에게 도움을 주기 때문에 그 어려움에 처하고 있는 이 세계 성도들은 이 예배소 성도를 향해서 감옥에 있는 자기가 그들의 이것을 알기를 무릎을 꿇고 간절하게 구하는 것입니다 비상한 태도로 구하고 있는 것입니다 우리는 이것을 알아야 돼요 이 깊이를이 깊이를 알기를 구해야 됩니다 더 풍성하게 알기를 구해야 돼요 그다음 바울이 그리스도의 사랑의 높이라고 한다면 무엇을 말하었을까요 그의 사랑의 높이란 어떤 것을 두고 얘기했을까요? 여러 가지를 생각할 수 있지만 이런 수치적인 개념을 얘기했을 때 그것은 우리 자신들의 죄로 지옥에 내려간 마땅한 우리들 그 죄인들을 바로 그최악으로 내려갈 그 자리에서부터 하나님 보좌 앞까지 올릴 수 있을 정도로 그의 사랑이 높다는 면에서 말한 것이라고 생각할 수 있겠습니다. 주님은 우리의 죄를 용서하시기 위해서 죽으셨지만 더 나아가서 우리들이 하나님의 보좌 앞에 서서 영원히 자신과 함께할 후사요 영광스러운 하나님의 자녀로 영원히 살수 있도록 하기 위해서 자기 목숨을 기꺼이 내놓으셨습니다. 결국 주님은 우리들을 최고의 자리까지 올리시기 위해서 자신의 목숨을 내놓으셨습니다. 어 단순히 그냥 죄에서 구원을 하고 조금 나아진 이것이 아니라 우리를 최고의 자리로까지 올리기 위해서 바로 하나님의 보좌 앞에 서서 그리고 하나님 그리스도와 함께한 후사로까지 서기 까지 하기 위해서 자신의 사랑을 드러내실 것입니다. 이 사랑의 높이를 그런 식으로 묘사했다고 볼수 있겠어요. 그만큼 그리스도의 사랑은 높은 목적을 가진 사랑이라는 것입니다. 주님은 십자가에 달리시기 전에 자신의 죽음으로 인해서 있게 될 것을 예견하면서 하나님께 이런 기도를 드렸습니다. 아버지여 내게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께 있어 아버지께서 창세전부터 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 저희로 보게 하시기를 원하옵나이다. 뭘 원하셔요? 주님이 지금 원하시는 게 뭡니까? 죽으려고 하는데 지금 십자가에 달리시기 바로 전에 뭘 원하신다고 그래요? 우리가 그와 함께 있고 그가 영원전부터 아버지와 함께한 그 영광을 포기하는 것이 자신의 원함이라는 것, 자신의 죽음을 통해서 그것을 원한다고 말하고 있는 것입니다 얼마나 그의 사랑이 높아요? 그는 우리를 죄에서 구원하신 것으로 끝내지 않고 있습니다 지옥에서 구원하시는 것에서 만족하고 있지 않습니다. 주님은 우리들에 대한 사랑을 더 높이 드러내기를 원하신 것입니다. 그것을 위해서 자신의 목숨을 내어주는 거예요. 자기와 함께 아버지와 함께한 그 영광을 보게 하는 것으로 그 자리까지 올리기 위해서 자신의 사랑을 드러내신 것입니다. 주님은 우리들이 영원히 자기와 함께한 후사로서 그의 영광을 보며 누리게 될그 최후의 영광스러운 자리를 허락하기 위해서 지옥으로부터 바로 그 자리까지 우리는 그런 자리가 그냥 갑자기 우리가 무슨 자격이라도 있어도 된다고 생각합니다 우리의 자격은 지옥의 자리예요 지옥이 우리의 마땅한 자리인 것입니다 그러니까 거기서 바로 그 자리를 올리시기 위해서 자신의 목숨을 내어준 것입니다 그의 사랑은 그런 면에서는 없다는 거예요 바로 그런 사랑을 우리가 더욱더 알기를 구하고 있습니다. 그래서 우리가 영광, 구원, 영생, 이런 단어를 얘기할 때마다 그리스도의 사랑의 높이를 생각해야 된다는 거예요. 응? 그 생각해야 된다는 거죠. 그냥 터무니없이 우리가 좋은 것을 얻게 됐다. 뭐 이렇게 생각해서는 안 된다는 거죠. 이것을 알기를 구하고 있어요. 이런 내용 속에서 있게 된 것이라고 하는 거 그래서 그런 결과적인 것에 너무 매이기보다 결국 거기에까지 그런 결과를 주시는 그리스도의 사랑의 높이를 우리가 아는 길을 구하는 것입니다 그것이 우선적으로 있어야, 있어야 된다는 것이죠 자 그러면 이제 우리는 여기서 한 가지를 뭐 다음 시간에도 하겠습니다만 질문할 것이 있습니다 그것은 그 같은 그리스도의 사랑, 곧그 사랑의 넓이와 길이와 깊이와 높이를 안다라고 하는 것은 구체적으로 무엇을 말하느냐? 제가 앞에서 충분히 언급을 가끔 가끔 했습니다만 다시 한번 확인하고 싶습니다 안다는 것이 구체적으로 무엇을 말하는가 하는 것입니다 바울은 본문에서 이 그리스도의 사랑은 사실상 아, 알수 없을 만큼 광대하다는 사실을 시사하면서 어, 지식이 넘치는 그리스도의 사랑이다. 라는 말을 했습니다. 그러면서도 알아야 된다. 알기를 구한다. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 모순되는 듯한 용어를 함께 쓰고 있습니다. 오늘 본문에서. 안다, 깨닫다. 라는 말을 쓰고 또 하나는 지식이 넘치는이라는 말을 함께 쓰고 있습니다. 다소 모순되는 것 같지만, 바울은 여기서 우리에게 어떤 내용을 시사하고 있는 것입니다. 그러니까 이런 묘사들 속에서 우리 깨달을 수 있는 것은 그리스도의 사랑을 깨닫고 알아야 하는 것인데 그렇지만 그것을 아는 일은 우리의 생각을 훨씬 넘어서는 일이라는 거예요. 그래서 그 지식은 완전히 알 수는 없지만 체험적으로 알수 있고 그알은 계속되는 것이다. 이 세상에서는 제한되지만 계속되는 것이다 라고 하는 것을 시사하고 있습니다 물론 우리는 그리스도의 사랑을 제일 먼저 지적으로 알려고 해야죠 이런, 이런 통로를 통하지 않고 이런 방식이 없이 되지가 않죠 지금도 우리가 그런 방편을 쓰고 있잖아요 말씀을 통해서 하나님의 그리스도의 사랑을 지적으로 알고자 해야 됩니다 다시 말해서 그리스도의 사랑의 넓이와 길이와 깊이가 높이와 어떠한지를 성경을 통해서 살피고 묵상해야 됩니다 왜냐하면 성경만큼 그런 지식을 완벽하고 풍성하게 말하는 것도 없기 때문에 그렇습니다 따라서 그리스도의 사랑을 알기 위해서는 일차적으로 성경을 연구하고 살피고 그 내용을 가능한 한 풍성하게 묵상을 해야 됩니다 그러나 그런 앎은 항상 체험적인 앎이 되어야 된다고 하는 것을 본문에서 평행적으로 말하는 거예요 바울은 이 사실을 이런 사실을 본문에서 전제하고 안다 뭐 이런 말을 쓰고 있는 것입니다 성경에서 여기 안다라고 하는 이런 말은 다 체험적인 지식을 전제한 것입니다 왜냐하면 그리스도의 사랑은 관계적인 사랑이잖아요 여러분 관계에서 그러면 사랑이 대상 없는 사랑을 줄수 없, 나눌 수 없죠. 주님의 사랑은 지금 대상이 없는 사랑이 아닙니다. 대상을 둔, 우리라고 하는 대상을 둔 사랑이기 때문에 이 관계 속에서의 사랑은 이론적일 수가 없습니다. 여러분 관계, 관계를 관계 갖게 되면 서로에 대해서 체험적인 지식을 갖게 되는 거예요. 응? 그런 사귐을 갖는 거죠. 바로 그런 내용을 얘기하고 있습니다. 그러니까 그리스도의 사랑을 안다는 것은 결코 이론적으로 아는 것이 아닙니다. 체험적인 알맹이에요. 그러므로 우리는 그리스도의 사랑의 그 넓이와 길이와 깊이와 높이를 체험적으로 알아야 됩니다. 제가 지금 이런 내용을 뭐 얼마나 언어로 이런 걸 설명할 수 있겠어요? 응? 아까 존스타트나 뭐 이런 사람들 주석가들 이용할 때 그들이 그런 묘사를 간단하게 요약을 하지만 은 그걸 어떻게 우리가 다 구술로 묘사하죠? 구술이 불가능이에요, 여러분. 그렇지만은 근데 그 사랑의 관계에 들어간 사람만이 그 사랑을 알기 시작하는 것입니다 여러분 그렇잖아요 사랑은 이렇게 하면서 알아가는 거예요 그리고 깊어지는 것입니다 그렇죠? 그리고 그 사랑은 깊어진다고 하는 것은 서로 관계 속에서 사랑의 맛을 아는 체험적인 사랑을 하고 있다는 것이거든요 바로 그걸 얘기하는 거예요 그리스도의 사랑을 지금 아는 문제는 깨닫다, 안다, 지식에 넘치는 이런 얘기 나오지만 한계가 있지만 계속적으로 알아가는 것, 체험주로 알아가는 사랑을 얘기하는 것입니다. 교회 안에서 가장 문제가 되는 것은 이것입니다. 많은 사람들이 성경에서 말한 모든 지식을, 진리를 지식, 지식적으로 한다는 거예요. 물론 제가 이런 얘기를 자주 하는 편이기 때문에 여러분들은 그래요 뭐 지식적으로 알지 않습니다 뭐 그래 굉장히 노력하고 있습니다 제가 체험적으로 알려고 합니다 이렇게 여러분들은 말을 할수 있습니다 저조차도 때로는 어떤 진리를 제가 설명하고 놓고도 설명한 것만 설명한 것에 못 미치는 저의 상태와 태도를 제안해서 발견할 때가 있거든요 그러니까 체험적이지가 않다는 거죠 지식적일 때가 많다 이 말이에요 어떤 데는요 이런 문제가 있어요 제가 다음 시간에는 어쩌면 어떻게 하면 좋겠는지 그러면 은뭐 그런 문제를 더 언급할 수 있으면 좋겠습니다만 우리는 그리스도의 사랑을 아는 문제가 길이 높이 깊이 이런 것의 넓이에 대해서 성경이 뭐라고 했더라 성육신의 진리가 어떠고 어떻고 그래서 문답으로 해서 하는 문제에요 그것은 출발이에요 알아야 되니다 지적으로 알아야 돼요 그러나 그것은 그저 출발일 뿐이에요 결국 우리는 그 그리스도를 더 깊이 알기를 구하는, 원하는, 사모하는, 관계에 충실하는 작업 속에서 체험된 지식이 있어야 돼요. 이게 없으면 그리스도인의 삶이라고 해서 무기력하게 빠져요. 반복적인 무기력이 빠지게 되어있습니다. 그래서 지금 바울이 감옥에 있지만 밖에 있는 에베스 성도들에게 바로 이런 생기가 그들에게 있기를 바라서 구하는 거예요. 궁극적으로 이런 것이 있어야 되고요. 되기 때문에 구하는 것입니다. 여러분 어떤 사람과 사랑에 빠질 때그 사랑을 알수 있죠. 그리고 더욱 깊이 알게 되죠. 바로 그리스도의 사랑도 정도는 다를지언정 알수있으며그알은 점점 깊어지고 풍성해주시는 것입니다. 바로 그런 맥락에서 알기를 구하라고 하는 것이에요. 구하고 있는 것입니다. 더욱 더 깊이 마치 깊은 사랑에 빠지듯이 그리스도의 사랑을 알기를 구하고 있는 것입니다. 오늘날 예수 믿는 사람들에게 있어서 우리들이 항상 하나님을 믿는 수준을 스스로 규정하는 것, 규정하는 작업들을 익숙하게 한다는 것입니다. 교회에 오래 다닌 사람들 속에서도 그런 일이 많이 생겨요. 하나님을 믿는 것은 이 정도다. 라고 스스로 규정하는 거예요. 성경이 말하는 풍성한 내용이 있어도 그것을 자기 이해가 거기 못 미쳐서 그런지, 경험한 바가 없어서 그런지, 그런 것에 풍성함이 있다고 하는 사례를 듣지 못해서인지, 그런 권명과 도전과 열정을 듣지 못해서 그런지, 사람들이 단정을 지어요. 그래서 그 단정진 것 안에서 신앙생활을 열심히 하는 거예 왔다 갔다. 그리고 거기서 만족하려고 그래그 근데 바울의 기도는 그게 아닙니다. 더 깊어질 수 있다는 거예요. 마치 깊이 사랑에 빠져들어가듯이 그리스도의 사랑을 알수 있다는 것입니다. 그렇게 알기를 구하고 있어요. 여러분, 우리는 이 문제를 생각해야 됩니다. 저와 여러분은 정말 예수 믿으면서 이런 갈망을 가지고 살아야 됩니다. 네? 멈추지 말아야 됩니다. 여러분, 성경에 보십시오. 노년에 있지만은 노년인데도, 그들이 하나님에 대한 이해가 더 선명한 사례들이 많잖아요. 모세도 그렇고 그렇죠. 그런 사람들이 있습니다. 우리는 거꾸로 가요. 나이가 먹으면 더할 것이 없느냐. 는속사람이 날로 새로워지는 문제가 있잖아요. 바울도 그랬고 그리 고백했고. 새로워지면서 속사람이 날로 새로워지는 내용 속에 뭐가 있을까요? 그리스도의 사랑을 더 알아가는 그 내용이 포함되어 있는 것입니다. 그것이 길를 구하는 거예요. 본문에서 바울은 이 그리스도의 사랑을 아는 문제를 얘기하면서 특정인에게만 알기를 구한다고 말하고 있지 않습니다. 본문에서 뭐라고 말해요? 모든 성도들이, 모든 성도들이 그리스도의 사랑을 알아야 한다고 말하고 있습니다. 그리고 그 사랑은 모든 성도와 함께 알아야 한다고 말하고 있습니다. 유대인이든 이방이든 남자든 여자든 젊은이든 늙은이든 지성이든 무지한자든 종이든 주인이든 모든 성도들이 함께 그 사랑을 알고 공유한다는 것을 말해주고 있습니다. 이 같은 그리스도, 이렇게 그리스도를 이렇게 그리스도 안다는 것은 개인적인 노력 이상이고 개인적인 체험 이상이라고 하는 것을 시사해 줍니다. 그것을 다른 지체들과 함께 공동체 속에서 아는 것을 시사하고 있습니다. 그런 가운데서 더욱 깊고 풍성하게 알수 있음을 시사합니다. 이렇 성도와 함께라는 것은 그런 것을 말해요. 그래서 사람들 중에 그리스도의 사랑을 개인적이고 신비적인 체험에서 아는 것으로 생각하는 그런 사람들은 이 법문이 거역하고 있으면 있습니다. 거절하고 있습니다. 부인하고 있습니다. 그거 아니에요. 그리스도의 사랑을 깊이 하는 것은 성도와 함께입니다. 이걸 우리가 알아야 돼요. 어쨌든 여기서 바울은 모든 성도가 이렇게 그리스도의 사랑을 알아야 한다는 것을 말하고 있습니다. 우리 중에 특정인에게만 무슨 목사나 무슨 뭐 어떤 특정인에게나 열심히 있는 사람이나 그람을 아는 게 아니에요 모두가 알아야 된다 그래서 우리 모두 그리스의 사랑을 알기를 구해야 되는 것입니다 여러분 이런 소원 없습니까? 예? 예수를 믿으면서 이런 소원 없습니까? 우리는 주일 난녀배 시간에 계속 은혜주심을 갈망하며 라는 말씀을 살피고 있습니다 같은 맥락이 될수 있어요 이것은요 그리스도의 사랑을 더 깊이 알고 싶지 않습니까? 하나님은 있다고 하는데 더알수 있다고 말하는데 그리고 더 알게 할수 있고 알게 한 사례들을 말하고 있는데 왜 우리가 멈춥니까? 우리 구하라고 하잖아요 구하고 있지 않습니까? 여러분, 이번 주일날 제가 그 얘기를 꺼낼 수 있을런지 모르겠습니다만 여러분과 제가 지금 알고 있는 생각 있잖아요. 그리스도를 믿는 것에 대해 생각하는 거. 이렇게 믿어도 된다. 나는 이렇게 믿는 걸잘 믿고 있다라고 하는 여러분과 제가 생각하고 있는 그거 있죠. 이걸 뚜껑을 열어야 돼요. 여러분요. 그걸 벗겨내야 됩니다. 그걸 벗겨내야만이 이런 진리가 와닿아요. 그거 하기 전까지는 나다 잘하고 있다. 나 열심히 갈망하고 있고 그리스도 사랑을 알고 이 정도 하면 됐지. 더 이상 뭘 요구해? 이렇게 생각하는 거야 아직 몰라요. 바울이 구한 이런 이런 세계와 이런 은혜의 경험들에 대해서 알지 못하는 거예요. 그러니 갈망도 없는 것입니다. 여러분, 우리는 그리스도의 사랑을 알기를 구해야 됩니다. 아, 멈추지 말아야 돼요. 그게 얼마나 우리에게 풍성한 유익을 주는지 를 알아야 됩니다. 달콤함은 이로 말할 수 없는 거예요. 쪼나는 에드워드는 초자연적인 은사들을 많이 받는 것보다도 하나님의 은혜를 잠시 경험하는 것이 자기는 더 좋다고 그랬습니다. 무슨 말인지 알아요, 여러분? 그 달콤함을 잠시 맛보는 게더 유용하다고 그랬어요. 근데 우리는 거꾸로 생각하죠. 거꾸로 생각합니다. 은사를 받으면 다 끝난 줄 알아요. 모든 것이 보증인 것처럼 생각합니다. 그런 초자연세를 많이 받는 것보다도 하나님의 은혜, 이런 하나님의 사랑의 그리스도의 사랑의 깊이를 잠시라도 맛보며더 깊이 알아가는 것이 더 유용하다는 거예요. 더 좋다는 것입니다. 여러분과 제가 지금까지 알고 있는 것보다 더 깊고 풍성한 알미 우리에게 있을 수 있습니다. 그러므로 멈추지 말고. 이걸 갈망하고 구해야 되는 것입니다. 로이준스 목사가 그의 성도들에게 본문을 가면서 강의하면서 이런 말을 했습니다. 이걸 인용하고 마치고 싶은데 교회가 당면하고 있는 커다란 걱정거리는 우리가 우리를 향한 그리스도의 사랑을 알지 못하고 있는 그것입니다. 우리를 향한 그리스도의 사랑을 알지 못하고 있는 그것입니다. 우리는 사소한 것들과 쓸모없는 행동과 토론을 하는데 시간을 소비하고 있습니다. 우리가 이 사랑과 이 사랑의 지식으로 충만하게 하기 위해서, 충만하게 되기 위해서, 우리는 충만하게 되기를 원한다면, 우리는 완전히 변화될 것입니다. 충만하게 된다면, 완전히 변화될 것입니다. 우리는 강건하게, 우리를 강건하게 만드는 것은 바로 이 지식입니다. 그것이 사도가 의배석교회 성도들이 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어다을 깨닫도록 끊임없이 기도한 이유입니다 아, 우리는 그것을 알고 그것 안에서 자라가며 그것 안에서 기뻐해야 합니다 맞습니다 여러분 우리는 그리스도의 사랑을 알고 그 사랑 안에서 자라가며 그것 안에서 기뻐해야 합니다 이런 복이 있습니다. 이런 갈망을 해야 됩니다. 자신에게 이런 갈망도 없는데, 그것을 대수롭지 않게 여기는 것에 대해 하는 것은 제가 볼때 좋지 않아요. 그건 영적으로 이렇게 생기 는 모습이 아니에요. 정체되어 있거나 죽어 있는 것입니다. 우리는 이렇게 우리 구한 것처럼 구하면 좋겠어요. 그리스도의 사랑을 더 알기를. 시험적으로 알기를. 네? 우리가 성경 공부시안에 배운 내용을 입 깊이 알기를 구해야 되는 거예요 어떤 사람들은 아 도대체 체험줄을로 아는 게뭡니까난 모르겠습니다 구해보았습니까? 사모했습니까? 진실로 갈망하면서 모든 것에 충실했습니까? 하나님은 인격적인 분이고 거룩하신 분이시기에 그분의 그런 성품을 알고 그분 앞에 정직하고 진실하고 거룩하게 갈망하고 구해보았습니까? 이걸 안 해보면서 사람들이 너무 쉽게 얘기해요 바울이 지금 어떻게 기도하고 있습니까? 감옥에서 무릎을 꿇고 간절하게 기도하고 있습니다 이것은 비상한 기도라고 그랬습니다 이들에게 무릎 꿇는 것은 특별한 케이스예요 감옥에서 그렇게 기도하고 있는 것입니다 그렇게 구해보았냐는 거죠 하나님은 본심이 있습니다 본심 우리가 지난 주일날도 살펴본 것 본심이 뭐예요? 극률과 자비를 베푸는 거예요. 걷어가는 게 본심이 아닙니다. 하나님은 주고 싶어 하는 거예요. 이 본심을 알고 우리가 진실로 갈망하고 구한다면 그리고 하나님이 말씀하시는 것을 따라서 거룩한 방식을 따라서 구하게 되면 하나님은 주셔요. 그리스도의 사랑에 이 광대함을 알게 하시는 것입니다. 제발 이것을 구하십시오. 이것을 구해서 알므로써, 아, 그리스도인 된 것의 영광스러움과 풍요로움을 가지고, 현실이 어떻든 간에 그 가운데서도 이게 너무 달콤해서 위로와 힘을 얻는 그런 삶을 살라는 거죠. 바울은 그것을 위해서 기도한 것입니다. 에베소 교의 성도들이 그렇도록 그렇게 되기를 바라서 기도한 것이에요. 저와 여러분에게 이런 모습이 있길 바래요 멈추지 않고 구할 수 있으면 좋겠습니다 우리는 나중에 확인하게 되겠습니다만 이 땅에서부터 맛볼 수 있고 진부할 수 있기 때문에 바울의 간구를 따라서 우리도 구하면 좋겠어요 기도합시다 하나님 아버지 우리에게 하나님을 알게 하셨을 때에는 그냥 그분이 우리에게 좋은 분이요 유익을 주고 구원을 주었다는 사실을 알고 그 정도에서 만족하게 하기 위함이 아니고 하나님과 더 깊은 사랑의 관계를 우리 주님께서 우리 주님의 그 사랑이 어떠한지를 알고 주님과 더 깊은 관계를 사랑의 관계를 갖도록 하기 위해서 우리를 구해주신 줄 믿습니다. 이런 것은 우리에게 분명히 특권이요 복인 줄 믿습니다. 오하나님이 특권과 복을 우리가 가감없이 누릴 수 있도록 도와주시옵소서. 이 바울의 간구가 우리의 간구가 되어서 그리스도의 사랑의 어떠함을 우리로 하여금 풍성하게 알게 해주셔서 그것을 인하여서 이 세상의 어떤 어려움과 시련 속에서도 위기와 유혹 앞에서도 우리가 굴하지 아니하고그 사랑을 인하여 감사하며 그리스도인 된 것에 이 특권과 영광스러움을 알고 하나님이여 충실하게 주의 백성으로 이 땅을 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서 오 아버지여 우리가 멈추지 아니하고 참시라도 그리스도의 사랑을 알아가는 데 멈추지 않냐고 만족하지 않고 더 깊이 풍성히 알기를 구하는 저희들 되게 하여 주옵소서 그런 간구를 따라 하나님의 개인에게 뿐만 아니라 몸된 교회 위에 주여 그리스도의 사랑에 그 풍성함을 아는 그런 은혜를 부어주시옵소서 하나님 아버지여 그런 은혜 때를 우리에게 주시옵소서 말씀을 통해서 점진적으로 아라는 것보다도 더 하나님 풍성하고 깊게 알아가는 또 전체가 알아가는 복을 주시옵소서 하나님 아버지 주의 말씀이 이것으로 끝나지 않냐고 이 말씀이 내내도록 우리의 뇌리에서 남고 우리의 마음에서 계속 요동쳐서 쉼없이 자신을 살피며 그리스도의 사랑을 알기를 갈망하는 그 모습이 지속적으로 있게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.